0: Tja, ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. <lacht> <lacht> okay.
1: mit, diesem, mit diesem Klassiker des Internetzes begrüße ich dich hier wieder bei Riesling und Fritz und unsere Zuhörer und ZuhörerInnen. Und ich, I doubt it auch, weil mir ging es vor ein paar Tagen noch so. Und ähm, da habe ich, hab ich jetzt einfach die letzten Tage ein geheimes Skihaserleben geführt in den Bergen von Tirol. Und habe mir dort gut gehen lassen. Und jetzt jetzt bin ich einfach wieder bin ich einfach wieder ins, in den Zug gestiegen und bin jetzt wieder der einfache Berliner Bürger, der gar nichts mehr mit einem Skihasal zu tun hat.
0: Der einfache Berliner Bürger, der jetzt einfach nur noch auf der Hundekacke durch Berlin skiläuft. Auf läuft. der Hundekacke, durch die <lacht> durch Berlin schlittert und das graue Wetter
1: genießt. Oh, aber okay, den Teint, den, den feinen Bergteint, den habe ich mir noch behalten.
0: Der Klassiker, wo der Hals einfach krass braun ist und dann dieses dumme, weiß, nicht nicht braun gewordene Gesicht um die Skibrille herum. Ja, weil du, du, bist, ja, du
1: bist ja auch wirklich komplett eingemuggelt und du hast ja dann auch noch so ein Buff, der dir dann irgendwie noch so die halbe die halbe Wange abschnürt. Aber ja. wenn, du dich, wenn du den Rest nicht eincremst, dann siehst du aus wie so ein kleiner Waschbär, wenn du dann nach Hause kommst, ja, das nach nach einem gelungenen Skitag. Und wir hatten wirklich das sogenannte Kaiserwetter, fast durchgehend, oh, abgesehen von einem Tag Kaiserwetter. Loki okay, das kannst du dir gar nicht Kaiserwetter.
0: vorstellen. Habt ihr auch Kaisergemüse danach auch gespeist? Nur mal, ja natürlich, aber, aber <lacht> sowas von. Aber, aber das sowas ich, von. Vor allem ich, ich weißt du was meine Erfahrung mit Skiurlaub ist? Also ich hatte erstmal ich hatte einmal war ich irgendwo an den italienischen Alpen, glaube ich, in der Gegend, wo die mal Ötzi gefunden haben und, und ich hatte, es war für ein irgendein so ein Shooting für Skiklamotten und äh, wir mussten, weil irgendwie gab es keinen anderen Weg mehr. Wir sind irgendwie mit dem Skilift hochgefahren um dann auf der Spitze schön die Fotos zu machen und dann mussten wir irgendwie wieder runter und ich bin noch nie Ski gefahren und ich hatte äh, ich hatte Boots ich hatte die ganze Klamotte angehabt und auch äh, Snowboard Schuhe aber natürlich kein Snowboard <lacht> Dann, Wenn du dir das jetzt mal vorstellst, stell dir mal vor, die hätten genau an dem Tag, hätten die ein Werbevideo dieser Skipiste. Da hättest du gesehen, wie diese Skipiste schön voll ist mit professionellen Ski und Snowboardern und du siehst, so komisch hättest du gesehen, am Rand jemanden <lacht> aufs abwechselnd auf seinen Arschbacken und versuchen, auf diesen fetten klobigen Snowboardschuhen äh, versucht die Piste irgendwie runterzukommen. Das wäre dann ich gewesen. Oh, man und, sieht, äh, man <lacht> sieht aber auch nicht elegant aus, wenn man so eine Skipiste runterläuft.
1: Das ist, nee. das ist immer so ein, so ein kleiner Wackelschritt und dann, dann rutschst du hier und da mal aus und wenn du dann auch noch Equipment tragen musst, irgendwie die Skier noch auf der Schulter, dann man, man sieht immer so ein bisschen bemitleidenswert aus. Vor allem, wenn man es ja. aus der Ferne sieht. Das, das finde ich das immer ganz geil, wenn so Leute so, runter, <lacht> so runterstöpseln, da die die Skipiste und wirklich, auf den auf den Pisten ist ja auch überall Maskenpflicht ne? also auf dem Meer, auf dem Berg ist Maskenpflicht und du kommst du kommst auch in keinen Lift rein, wenn du keine Maske hast und wenn du ohne Maske dich einem Lift nur näherst, dann wird aber auch sofort ganz öffentlichkeitswirksam über Lautsprecher eine richtige Anschiss losgelassen. So nach dem Motto, hey, oder vorne, zieh deine scheiß Maske auf. Luki, weißt du, wer den Job macht? Das ist mir auch ein, zwei Mal passiert, dass dann so ein Geräusch so... Da vorne bitte die Maske aufsetzen. Und die, die Tiroler haben ja auch so eine ganz eigene Art, ähm, nett zu sein, <lacht> Manchmal, wenn, sie, wenn sie bestimmt sein wollen. Und dann wurde man, dann wurde man ähm, angeschissen. Und was, was aber die größte Frechheit ist, weil was ist das Problem an der Maske, wenn du einen Helm auf hast? Du kommst ja gar nicht an deine Ohren ran. Und da, <lacht> deine Ohren sind ja komplett abgedeckt. Und da haben die sich... Ja, man kann es nicht anders nennen, als ähm, so pfiffige Maskenhalter aus Plastik überlegt, die man dann ähm, an das Verschlussband vom Helm unten dran macht, ja, also an diese Seiten. Und äh, für, für den Schnapperpreis von 7,90 Euro erhältst du dann so ein ganz, ganz ausgetüfteltes System, gepresst in 10 Gramm feinsten Kunststoff. Und ähm, also ich glaube, allein, allein für das Geld für diese Maskenhalter. Konnten die, können die wahrscheinlich die nächsten 25 Jahre irgendwie ihre, ihre Skipisten da finanzieren. Können sie das Loch in der Schneekanne ohne Reparieren. Aber das, das, das ist so, das ist so dumm gemacht. Dann hast du diese, dann musst du die da so in dieses Band reinfriemeln und ähm, dann musst du später, sobald das endlich hält, ja, sobald du merkst, so, ah, okay, irgendwie irgendwie hält so dieses, dieser Clips, den ich mir da an den Helm machen muss, dann musst du auch noch versuchen, blind diesen, diesen Einschubschlitz für das Maskenband <lacht> zu finden und du, du, das klappt halt nicht, ne? Und dann kommt man sich so ganz unwürdig vor, wie so ein kleines Kind und muss sich von anderen Leuten helfen lassen. So, kannst du mir bitte meine Maske an den Skihelm anschnallen? Das ist, also diese, diese Masken auf, auf der Piste, die sind noch nicht durchgespielt, das ganze Thema.
0: Da kommt mir ein Traumata hoch. Es ist immer, wenn du als Kind immer Helm tragen solltest, weil Mutti dich nicht, nicht hat fahren lassen ohne Helm, dann war das auch immer, hatte ich immer diese Angst, dass du diesen, diesen Helm irgendwie zukriegen musst und der, dann war das, dass dieses Helmband auch gerne mal so knapp, dass du dir immer so ganz schnell mal dein, deine, die, diese Haut am Hals so ah, zack, quasi, so ein bisschen, quasi ah, schön so ein mit einer Haut ein, eingeklemmt. Oh. Ah. und dann hast du diesen Helm schon und dachte so, ne, dann lieber auf den Schädel fallen, gelernt und stockbehindert sein, als dich nochmal dieses <lacht> Dieses Häutchen da einzuklemmen, auf keinen Fall. Aber ich muss also
1: wirklich, das, 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 das Masken-Game müssen die noch auf jeden Fall durchspielen. Und was ich mal wieder, also seit zwei Jahren nicht mehr irgendwie auf, auf dem Berg gewesen, aber was man nicht unterschätzen darf, ist im Skiurlaub, wie gerne man diese Après ski mucke hört. <lacht> Das ist, oh, ja. also, also ich bin, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da irgendwie privat sonntags morgens üblich mit dem Feuilleton der Süddeutschen Zeitung in meinen schweren Ohrensessel setze und dabei irgendwie die den Apres Hitmix 2021 auf Vinyl durch ein Grammophon höre, aber dieses Genre, das macht etwas mit mir, wenn ich wenn ich da auf dem Berg bin und ich habe auch zwei sehr schöne Tracks mitgebracht, die die mich sehr belustigt haben. <lacht> aber das ist ähm, einmal was mir wirklich sehr gut gefallen hat, weil es einfach so eine sehr schöne humoristische lyrische Arbeit ist, ist von äh, Matthias Distel oder besser bekannt als Icke Hüftgold. Sagt ihr das was? nein. <lacht> Icke Hüftgold hat nämlich einen äh, Mitte, Mitte 2021 so einen Track rausgebracht, der heißt Ich schwanke noch. <lacht> der, das, das, geht, das geht einfach, das, das Lied geht einfach los, Wird ich zitiere, ich überlege mit dem Saufen aufzuhören. Wow, wow. <lacht> Aber ich schwanke noch, ich schwanke noch, ich schwanke noch, ich schwanke noch.
0: Das ist also so herrlich.
1: Ich ich diese, diese Texte, die sind so Gold manchmal. Die sind, die sind einfach genial, kann ich dazu nur sagen. Genial. Also und, das, und das zweite Lied, das, hat, das ist mir begegnet, ähm, in einer Aprischi-Hütte, äh, die hieß Dolennest. Die, also die Aprischi-Hütten waren sowieso nicht so, wie man es sich vorstellt, dass da irgendwie... Äh, totale Überlagerung, alle sind besoffen, sondern das wurde alles kontrolliert eingelassen. Vieles hat einfach auch nur draußen stattgefunden, aber die haben halt auch Musik draußen gemacht, dass du da irgendwie ein bisschen, bi wenigstens ein bisschen den Esprit des Apres-Skis hattest Aha. und äh, dann, dann ähm, im Dolen Das ist so eine Skihütte, die ist einfach mitten im Nichts. So, wenn du von oben guckst, ist einfach so eine kleine Hütte und alles drumherum ist weiß. So ein bisschen okay. surreal fast schon und das, äh, das ähm, die hatten dann draußen so diese Boxen aufgestellt so diese diese fetten Festivalboxen so so ja. einmal zwei Meter Brecher ne und da lief ähm, eigentlich ein altbekanntes Lied von Udo Jürgens griechischer Wein aber mhm. Als Remix, Lucky, Als Remix, wie die Leute über 50 sagen. Und zwar von einem tollen Künstler namens DJ Ostkurve. <lacht> und, und da da wurde wirklich die ganz feine Feder der musikalischen Schöpfung angesetzt. Vor allem mit Augenmerk auf den Bass. Und das ist immer so ein geiles, hochwertiges Zeichen für Musik, wenn, wenn diese fetten Festivalboxen es nicht mehr schaffen, diesen Bass abzubilden, sondern komplett übersteuern. Und du hörst immer so wirklich, kann ich sehr empfehlen, DJ Ostkurve, griechischer Wein. Kann man sich gerne mal das reinziehen bei YouTube oder, oder auch bei, beim äh, Streaming-Dienst des Vertrauens.
0: Also das ist einfach... Ich, ich, also mich kriegt, also das, das kitzelt mich jetzt schon so sehr in allen meinen Gliedmaßen, dass ich jetzt richtig neidisch geworden bin. Weil ich, ich, ich wenn, wenn ich schon da irgendwie ankäme und die ersten... Die ersten Soundwellen äh, kitzeln mein Trommelfeld, okay, da wären bei mir die Lampen an, ich wäre sofort auf Stimmung <lacht> gewesen und die Stimmung wäre auch erst wieder vorbei gewesen, wenn ich dann wieder abgereist wäre, das ist einfach, da wirst du so einfach abgeholt und diese Mucke, die trägt dich einfach mit einer unglaublichen Leichtigkeit durch Schnee, Alkohol, Kotze, ein bisschen Schlaf. Ja, genau, nicht... Also also nicht nur die Musik trägt dich, sondern du also du wirst
1: ja fast förmlich gezwungen, dort auf diesen Hütten irgendwas ähm, Alkoholisches zu konsumieren. Und ich habe mir dann auch mal, ich find, ich fand dieses Dolen ist sehr, sehr sympathisch und habe dann auch mal geguckt, so haben die überhaupt einen Webauftritt, so was schreiben die so über sich und die die, die schreiben über sich, die urigste ich Hütte in der Samalizum, inklusive einer herrlichen Sonnenterrasse mit Bar, welche für die nötigen Getränke sorgt, um mit Schwung wieder ins Tal abzufahren. Und glaub mir, da fährt man mit Schwung den, das Tal runter. Also das ist... Das das ist eine sogenannte blaue Piste, also Anfänger geeignet, auf dem Papier. Aber der letzte Teil dieser Piste, da denkst du dir so, Alter, was, was? Und da muss er runterkommen, wenn du da, wenn du da so eine schöne williams oder einen schönen Ziem im Intus hast. Das ist, schon, das ist schon, hat eine gewisse Pikanz, die,
0: die da mitgebracht wird. Ich, ich, ich wüsste gar nicht, ob ich da überhaupt Ski fahren würde. Wahrscheinlich würde ich mir einfach immer wieder mal so einen kleinen Plastebob nehmen oder die gute, alte, gute, alte, alte, die gute alte Aldi-Tüte und einfach mal so ein, zweimal runter. Und dann würde ich sagen: so, Sport für heute abgehakt, ab in das ist <lacht> und ab an die Bar. Und wahrscheinlich würde ich mein Zelt neben so einem Bassbrecher aufbauen und einfach nur fröhlich sein. <lacht> Aber da, ich da, das da hätte
1: man wirklich viel Zeit verbringen können, neben diesem Also, die haben, die haben auch wirklich, die zünden ja ein, bekannten Track, der einmal noch mal irgendwie durchgewurschtelt wurde durch den Bassmixer oder irgendwelche, irgendwelche Ufta-Ufta-Musik, dann, dann denkst du dir, und du hast dann einfach so eine gute Laune, du stehst da unter freiem Himmel, Die, alle Leute sind nett, alle Leute sind gut drauf, ja, es gibt niemanden, der da hinkommt und sagt, haben sie denn schon ihre Steuererklärung fertig gemacht, das ist den Leuten da <lacht> scheißegal da oben auf dem Berg, ja. Hauptsache du hast Skier dabei und oder, oder ein Snowboard und bist einigermaßen kommunikativ.
0: Und kannst gut was wegschlucken.
1: Das gilt für Mann und Frau. Ein. Manche Leute sind da auch. Das ist ja immer ganz cool, wenn du so Jungstruppen siehst, die in so einem in so einem Abi-Alter sind und die kommen halt schon komplett zerstört in, so an diese Hütte ran. Der eine trifft mit den Stöckern wieder seine seine Schnalle hinten nicht, damit die Skier gelöst werden und torkelt da wirklich wie der letzte zur Bar und knallt sich nochmal sechs Weizen und sechs Kurze rein und dann wird aber weitergefahren. Da denke ich mir so,
0: das sind manchmal übermenschliche übermenschliche Kräfte, die da aktiviert werden, glaube ich. Auch da kommt mir der Neid schon hoch, weil der Zug ist für mich persönlich für immer abgefahren. Diese diese Trinkleistung werde ich mein Leben nicht mehr erbringen können. Und das war einfach herrlich, <lacht> wenn du einfach mit 18 bist, du einfach nur von Barhocker, von Bartanzfläche, von von Flaschenöffnung zur Toilette hin und her gestolpert. Und du warst immer gut drauf. Am nächsten Morgen bist du einfach aufgewacht, hast was gegessen und hast dich schon gefreut auf die nächste schöne pricklige Brause die da am ja, Abend wieder haben. Sind, sind geil, einfach geil drauf,
1: die Leute. Und, ähm, also wie gesagt, wir hatten auch geiles, geiles Skiwetter, Kaiserwetter und ähm, der letzte Tag war dann aber so ein bisschen schwierig, <lacht> da hatten wir irgendwie Windstärke 55 bis 60 kmh, alles grau, <lacht> Schneefall, durchgehend, du hast nichts mehr gesehen, du, durch diese Skibrillen siehst du ja sowieso alles erstmal farblich so ein bisschen verzerrt ja. und ähm, irgendwann hast du einfach keine Konturen mehr erkannt, ich wusste zum Teil nicht, wo geht die Skipiste lang und bin dann irgendwie so <lacht> halb den Berg runtergestolpert, <lacht> dann zum Teil auf dem Rücken runtergerutscht, weil es mich wieder zerhauen hat, also der letzte Tag war ein bisschen anstrengend und dann habe ich auch irgendwie gesagt so, da waren wir nur noch zu dritt, also die, die äh, den letzten Tag sind wir nur noch zu dritt gefahren. Und ja, äh, schon gestorben. Hat dann irgendwann gesagt, oh Jungs, ey, ich, oh, ich fühle mich auch nicht mehr so, ey, ich bin fertig, ich fahre jetzt runter und warte da unten auf euch. Und dann warte ich da so auf diesen Skilift, damit er mich da ins Tal bringt. Und dann kommt so ein ganz kleiner Tiroler-Stöpsel angefahren, so vier, fünf Jahre maximal, und sagt so im breitesten tirolerisch so, ähm, so, 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 äh, Heiz, heiz ist Scheißwetter. So, weißt du, so, 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 Mega zu seinem Vater sagt er das. Das fand ich so geil. Ja, Und die, die Kleinen, die ballern da runter, die, also die so total ohne Respekt ähm, äh, vor, vor, vor dieser Kraft, die, die der Berg so mit sich bringt. Da wird einfach gesagt: Jetzt baller ich da runter. Das finde ich, das, das, das werde ich, die, das Level werde ich nie erreichen, weil man einfach viel zu viel Angst
0: hat, sich da irgendwie was, was zu brechen oder so das haben die Kinder ja nicht, die sind ja einfach. War, ich habe auch gedacht, vielleicht war das auch gar nicht das Kind, vielleicht hat das auch einfach seine Frau. Das kann ja auch sein, die einfach nicht weiter gewachsen ist oder so. Aber Kinder, das ist ja auch, das ist ja auch wieder so etwas. Kinder, die die ist so also wenn die noch in so einem Alter sind, wo die sich noch nie so richtig aufs Maul gelegt haben, haben die einfach keinen Respekt vor irgendwas, weil sie es einfach auch nicht kennen. Und die denken einfach, alles ist eine heile Welt. Ich, ich kann auch einfach vom 30-Meter-Haus runterspringen. Habe ich gestern im Cartoon gesehen, das geht. Da hätten die ja niemals Angst vor. <lacht> das habe ich im Fernsehen gesehen, das funktioniert. Das, das funktioniert. Der, 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 Ja, also Kinder haben ja auch echt da diese... Diese Einfachheit einfach im Denken ist auch ganz geil, aber das ist wirklich, ich muss da gerade sehr an den, ich muss da gerade, wo du gerade eben diese Dole erwähnt hast, muss ich an den Pflaumenbaum denken, der in Koblenz mich eine Nacht lang mal sehr, sehr glücklich gemacht hat und das waren auch immer so eine Kneipen oder so eine Bars, da, da bist du auch rein und das erste, was dir immer aufgefallen ist, war sehr viel... Holz, überall verkleidete Holzwände und dann war da noch so so Hütten in den Raum reingebaut und da standen dann noch so Bäume da drin rum, also hatte irgendwie auch was ein bisschen von Dschungel und äh, da drin war einfach auch nonstop nur diese Mucke und jeder war fröhlich und du bist denn aus dem Laden da raus und du warst wieder in deinem alten Grau, aber wenn du da rein bist, da war sofort, da hast du, du hast eigentlich den ganzen ja, das hat Abend. Dich, das entführt dich sofort in so eine andere Welt,
1: ne da, eine Welt
0: ohne Probleme. In, ohne Probleme, die die kommen erst nach dem 500. Bier, wenn ich dann irgendeiner zusäuselt. Aber du hängst eigentlich die ganzen Abend immer bei irgendjemandem mit im Arm oder schunkelst hier und schunkelst da. Und du, ich glaube, das ist auch, also jetzt, wie reue dich auch, mit was für mehr mit mit Leuten man dann auch zusammen dann klebt und kleistert, will man dann hinterher immer gar nicht wissen. Aber das ist auch egal. Das macht einfach nur, glaube ich, Spaß.
1: Ja, das, das ist, ist auch egal. Also, man Ski. kann, man kann auf jeden Fall jedem empfehlen, mal mit ein paar guten Freunden in so einen Skiurlaub zu fahren. Das Schöne Pistolist. ist auch, ähm, auf der Piste he herrschen andere Gesetze. Und da kann schon mal aus guten Freunden auch relativ schnell der, der ärgste Feind werden. Und zwar auch ohne <lacht> Grund. Ich hoffe, ich darf das kurz erzählen. Wenn nicht, dann, dann soll sich Raphael gerne bei mir melden. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> es war das zweite Mal, dass, also, ein Kumpel von mir war mit dabei, der heißt Raphael. Und der, ähm, also, der ist schon so ein, sehr ballerhafter Typ, was Skifahren angeht. Der hat keine Angst, der fährt da runter und dann wird hier einer weggefrühstückt und dann haben wir es im Kasten, sagt er. Ne? Und ähm, dann gab es aber so einen Moment, wo er, ja, der, der Kopf macht irgendwann zu, wenn du einmal hart stürzt oder wenn du merkst, oh, gerade funktioniert's nicht. Und obwohl obwohl er gut gefahren ist die ganze Zeit, hat er diesen Moment gehabt, wo es einfach nicht mehr ging, ne? wo, wo er nicht mehr wusste, wie er eine Linkskurve zu fahren hat. <lacht> Und ist dann so ein Berg runtergefahren, <lacht> immer wieder hingefallen. Und wir standen schon unten, haben, haben äh, auf ihn gewartet. Dann ähm Irgendwann hat er dann so Schwung aufgenommen und wir so, yeah, Raphael, komm, fahr runter, du schaffst das, das sieht wieder gut aus. Und Bats hat er sich wieder hingelegt, aber so mit Schön. Schmackes. Ne? Und, dann, dann, und und hier, Henna kennst du ja auch, stand einfach nur total anteilsnahmslos daneben, hat sich das so angeguckt, hat gewartet, dass er runterkommt, hat wirklich kein Wort gesagt. Und dann kam Raphael irgendwann bei uns an und Henna meint dann so ja, Raphael, das hat doch richtig gut geklappt. Und Raphael, außen nichts, boah, Henna, wenn du noch einmal deine Schnauze aufmachst, dann hau ich dir aufs Maul. Also außen nichts, weißt du, so ein komplett rotes Tuch, Tunnelblick, er will einfach nur runter, es klappt nicht, es nervt ihn. So, so ein Mensch mit, mit, mit einer sehr kurzen Zündschnur, wenn es äh, mal etwas länger dauert.
0: Oh, das, das, aber so, Solche Leute, das triggert... Liebe Grüße, Raphael. Liebe. Liebe Grüße, Raphael. Hoffentlich sind wir zwei auch mal auf der Piste, Raphael. Weil sowas triggert mich ungemein. Wenn jemand so ambitioniert ist und dann so auch so, ich will unbedingt, dann klappt das nicht. Und die können es dann nicht mit Humor nehmen, sondern werden einfach immer nur aggressiver. Da kann man ja einfach nur mit dem Finger und da kann man ein bisschen noch nur mit dem ganzen Arsch noch in die Wunde sich reinreiben. Und, und einen wird es nach dem anderen drüber reißen. Sehr schön, sehr schön. Aber ich musste auch, ich, da fällt mir auch eine andere Geschichte ein, die will ich ja kurz zu äh, beibringen. Ich war mal auch unterwegs mit ein paar Jungs. Wir hatten auch irgendwo einen Job und da war einer, der war auch sehr ambitioniert, der war aber auch sehr selbstbewusst und der hat das da alles abgerissen und super Körper und alles war super und am letzten Tag, wo wir abreisen mussten, da waren wir alle so spät, dass wir Angst hatten, unseren Flug zu verpassen und wir liefen durch diesen Flughafen und äh, manche Flughafen, die die, die arten ja echt aus in in, in Quadrat äh, Hektar und du musst <lacht> einfach nur, du denkst okay, äh, da steht dann irgendwie so ein Schild hier Gate so und so da und du rennst und denkst, was sind denn das hier für Hallen und für Flure und meine Güte und wir rennen und rennen so Loki und da da habe ich mich jedes Mal gefragt, ich hätte so gern an diesem Tag die Telefonnummer von dem Architekten gehabt, der diesen Flughafen konzipiert hat, <lacht> weil er einfach in diese riesenlange Halle, wo du nur, da war nichts, da musst du einfach nur durch und in der, genau in der Mitte, damit es einem auch nicht langweilig wird beim Gehen, hat er einfach eine Stufe eingebaut. <lacht> einfach eine einzige Stufe. Warum weiß ich nicht. Und dann ist einfach, wir sind gelaufen und die war natürlich, die war natürlich der gleiche Boden. Und das hast du aber einfach nicht gesehen, diese Stufe. Und auf einmal macht es neben uns... <lacht> es knallt. Und ich sehe einfach nur, wie so ein Trolley an mir vorbei, in einem unglaublichen Tempo vorbeischlittert und an mir vorbeischießt. <lacht> Einer der Jungs hat sich da richtig schön gemault. <lacht> Und glitscht auf die oh, das ist, das ist aber auch so, so gemein, Herrlich, weil
1: dieser Boden, ja. der, der hat ja ein, eine durchgehende Super Farbe oder eine richtig. durchgehende, Muster. Äh, Musterung. So also ein Marmorier. schon das. im Stress. Du hast dann auch diesen, diesen Tunnelblick. Du hast dann, <lacht> ja, du musst genau. jetzt in dieses Scheißgate und hast nur noch genau. fünf Minuten und bist eigentlich noch 40 Kilometer weit weg. Dann läufst du, oder auf einmal
0: fehlt dir da so ein Stück Boden unter
1: den Füßen. Genau, das ist, so war oh, das. Das, Aber ich glaube, das wäre, das, das wär auch so ein Moment für
0: Raphael. Das, das wollte ich jetzt sagen. Also soll, ich werde jetzt solche Momente in meinem Leben als Raphael-Moment, äh, einspeisen. <lacht> Das sind jetzt für mich immer die Raphael-Momente. Die R-Momente, ja, das, das war auch sehr schön. Und er, er, er schrie noch wie in so einer Kriegsszenerie, lauft weiter, ich komm schon noch. Lasst mich zurück. <lacht> Lasst mich hier liegen, ich schaff das. Und wir sind gerannt und gerannt weiter weiß ich nicht mehr wie es <lacht> weiter ging es war auf jeden Fall herrlich Ah, Luki, schön ey so ein Urlaub macht ja richtig lust da jetzt richtig mal so ja einfach. es hat wirklich wirklich sehr viel Spaß gemacht und die
1: Pisten sind so leer wirklich also sehr schön. Äh, selten so leere Pisten gesehen und, ähm, und Luki, lucky sag gibt, mal sind natürlich mal. also corona konforme Sicherheitsvorkehrungen da braucht man sich auch keine Sorgen machen da wird nicht irgendwie wild gefeiert Du kommst eigentlich nur, wenn du wenn du was essen willst, tatsächlich in so eine Skihütte rein, da wird auch irgendwie, wenn also wenn es die Möglichkeit der lauten Musik gibt, dann auch nur im Sitzen bitte schunkeln, die die achten schon darauf, dass der Betrieb irgendwie weiterlaufen kann, ohne dass da jetzt ähm, das nächste Ischgl vor der Tür steht.
0: Aber war das dann auch so, wenn du mal rein bist, dass dann die Tanzfläche einfach mit so einem Polizeiplasterband abgesperrt war? <lacht> So hier bitte nee, nicht. Ich tanzen. Glaub, die,
1: die haben das, die haben dann also wenn es sowas, ich weiß nicht, ob ich oft nicht nee, auf so einer Hütte war ich auch, glaube ich gar nicht. Ähm, liegt mir auch eher ferner sowas. Ja, ähm, oh, aber wenn, dann rein. hätten sie es wahrscheinlich einfach mit Tischen und Stühlen äh, bestückt, <lacht> dass die Leute da sich gemütlich hinsetzen können und was essen können. Weil das, das ist schon echt, echt schön da oben zu sitzen und einfach mal das einfach mal so eine geile Gulaschsuppe, look, das in ist Gulaschsuppe schön. Ja. reinzufahren.
0: Wer dir so langsam die Arschbacken so wegfrieren, aber oben schüttest du einfach das Heiße nach und dann freut man sich so richtig. Und bei so ja, einem total. Kaiserwetter. Aber Lucky, mal Hand aufs Ei. Wie viele Corona-Tests hast du durchgezogen? Äh, Im Urlaub
1: selbst? Im Urlaub selbst. Na, im Urlaub selbst... Da war ich ja viel in der frischen Luft. Da musste man sich ja gar nicht <lacht> so viel testen. Aber ich habe natürlich vorab, also vorab einen Test gemacht. Ich bin ja auch hier geboostert. Und ähm, ich habe auch sofort einen Corona-Test nach dem Urlaub gemacht. Und alles im grünen Bereich. Wir waren, ja, wir waren ja auch gar nicht auf so einer Skihütte, auf so einer Corona-Schleuder. sondern also, Wir haben ja privat bei einem Kumpel bei Michi geschlafen. Ah. Und ähm, waren dort einfach so unter uns. Alle, alle sind getestet, geboostert. Und ähm, alles pipapo, ganz fein. Also man ist schon mit einem gewissen... Ähm, sensiblen Sinn auch an die Sache dran gegangen.
0: Also wenn ich ehrlich bin, ich hätte wahrscheinlich, ohne dass ich mit dabei gewesen bin, ich hätte aber äh, ganz klassisch einfach so ein Gefühl gehabt von ich komme da an und ich habe mein Berliner Leben einfach zu Hause an der Garderobe hängen lassen <lacht> ja. und ich hätte wahrscheinlich Corona sofort vergessen. Wäre da eine Hütte gewesen, wo es richtig gebrannt hätte, ich glaube, ich wäre da wahrscheinlich irgendwann reingestolpert.
1: Das kann ja, ich mir ich kann, gut vorstellen. Ich glaube, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, kann ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass <lacht> ja. es mir nicht passiert wäre. Das geht einfach nicht. Aber aus, es, wie gesagt, die Skigebiete sind da doch relativ ähm, ja, ruhig und ähm, achten da auch drauf. Wie gesagt, also ich wurde mehrfach angeschissen, dass ich meine Maske irgendwie, ähm, zu, zu, irgendwie zu knapp unter der Nase hatte oder vergessen habe, weil man halt da irgendwie angebraust kommt und wartet auf den Lift und vergisst es halt einfach manchmal. Als, als du das gesagt hättest. Ähm, da das das sind die hinterher. Kann man, kann man bedenkenlos mal machen.
0: Das ist gut, weil ich, als, als du das eben gesagt hattest, da ist mir sofort eingefallen und es hat sich ein langes, langes Rätsel für mich erübrigt. Ich habe mich nämlich immer gefragt, was macht ein Bademeister im Winter? Und jetzt weiß ich, der sitzt in den Skigebieten. <lacht> der, der hockt auf der Skihütte. <lacht> der hockt auf der Skihütte und schreit alle an, die einfach da irgendwie scheiße machen. Und wenn das vorbei ist, dann, geht der, dann zieht er seine Klamotten aus, hat schon die Speedo drunter und wechselt einfach nur den Stuhl. Und so. dann hockt er am, so am Pool. So nämlich. Jetzt wissen wir das, wo die Assis im Winter rumhängen.
1: Aber vor allem, das ist, das ist tatsächlich so, dass man dann so, so sein Leben an der, an der Berliner Garderobe abgibt. Ich bin ja schon mit Skijacke auch hingefahren, weil du fährst ja also mit dem Zug, nimmst du ja keine 17 Koffer mit, sondern dann äh, guckst du irgendwie so viel wie möglich schon mal am Körper mitzunehmen. Dann, und sobald man mit dieser Skijacke am Hauptbahnhof war, war schon irgendwie so halb Halbskiurlaub. Ja, so, weil das du ist nicht mit deinen
0: normalen Klamotten unterwegs bist. Das, das wäre äh, schon ganz gut. Das, das, das hätte bei mir schon im Zug angefangen. Da hätte schon das erste Six Pack Reisebier gegeben. Im Zug schon. <lacht> ich würde lügen, wenn ich das nicht auch mache. Aber man will es ja auch. Man will ja einfach dann nur rund um die und man will ja aus allen Gewohnheiten ausbrechen. Och, 11 Uhr früh? Ich habe schon vier Weizen Intus. Let's go to the corn oder so. <lacht> Geht's dann ja, weil Das ist, ist dann auch so schön, du, Herrlich, du stehst dann relativ so früh auf natürlich, ähm,
1: da musste man immer so eine Dreiviertelstunde ins Skigebiet fahren, weil man halt eben nicht direkt im Skigebiet selbst war und dann äh, bis, bis du dann da oben warst, dann hast du irgendwie eine Abfahrt gemacht und dann war es halt auch schon irgendwie halb, <lacht> halb elf, ja. elf Uhr und dann hieß es, ja ja, so ein kleines so ein kleines Starterbierchen könnte ich jetzt schon vertragen und Apa? irgendwie die, die die Uhren funktionieren dort anders es ist ja, das ganze das ganze das, das Leben endet ja um 16 Uhr auf dem Berg das heißt gemessen am gesamten Tag, ja, wenn du es wenn transferierst, ist ein 11 uhr bier eigentlich so ein 4 uhr nachmittag Ja gut, siehst du? Und schon ist man wieder im ganz normalen Zeitrhythmus eigentlich. Aber ist, <lacht> Man muss ja auch seinen normalen Rhythmus beibehalten. Ja, das geht automatisch. Leute. Sonst hast glaub. du Jetlag. Sonst hast du alkoholischen Jetlag.
0: <lacht> das sogenannte Alpenleck. Aber ähm, hast, du, hast du denn irgendwann gemerkt, dass das Skifahren immer weiter in den Hintergrund gerückt ist und eigentlich nur noch das Bestellen und Spaß haben und Trinken irgendwie immer primärer wurde? Das war das war, glaube ich, an einem Tag nur so, aber das war auch der Tag, an dem ich selber gesagt
1: habe, dass ich dann zurückfahre. <lacht> Deswegen haben die, haben, die, haben die Jungs und Mädels sich da so ein bisschen mehr gegönnt zu Mittag. Ähm, aber ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht so super, super gut Skifahren. Deswegen war es, mir, war es mir immer ein bisschen zu heikel, mich da jetzt komplett äh, fallen zu lassen, <lacht> weil ich immer noch den Berg runterkommen musste. Das hatte ich immer im Hinterkopf. Lukas, reiß dich zusammen, trink jetzt den
0: Radler, weil du musst jetzt auf jeden Fall den Berg nochmal runterkommen. <lacht> Aber komisch, du hättest auch sagen können, ich sauf jetzt einfach so viel weiter, bis ich mir darüber keine Sorgen mehr mache und dann kommst du einfach unten an dass so, hm wie ich das jetzt gemacht habe, weiß nee, ich auch aber nicht, aber dann
1: kommst du ja in diese peinliche Situation, dass du dann nicht mehr auf den Skiern stehen kannst, gar ja, okay, nicht mehr funktioniert, ja nicht Verletzungsgefahr exorbitant das ja oder schlimm. das Allerschlimmste, das allerpeinlichste, wenn du mit diesen wenn du so mit diesen Schnee ähm, äh, Scootern abgeholt werden müsstest, ah, weißt du? Stell dir mal vor, du, Geil, du bist so nein. weißt du, diese Raupen, diese Mini Raupenmaschinen, die also durch die Gegend flitzen. Ja, das, <lacht> ja, also das vielleicht für den auch Moment, aber oh nee, <lacht> da würde ich mich in Grund und Boden schämen, wenn mich, wenn mich da <lacht> einer so vom Berg holen müsste.
0: <lacht> also, ich bin da ich, ich bei solchen Aktionen neige ich wirklich zum, zum Vergessen von, von A bis Z. Da, da neige ich echt zu jedem Scheiß. Und ich glaube, ich Da
1: müssen wir mal zusammen auch in Skiurlaub. Das finde ich mal gerne sehen. Sehr, sehr schön, von, von, ja. allen, von allen Skitagen wirst du dann Du kommst immer mit in der Gondel hoch. Und wir ist dann aber immer mit
0: so einem Helikopter wieder runtergefahren, das äh, runtergeflogen. Sein. Und die sind dann immer so genervt, so, Nee, lass den Affen jetzt da bloß oben liegen. Was wir für einen Sprit verflogen haben, für den Spaß nie. K <lacht> könnt ihr nicht langsam mal das Skigebiet <lacht> ja, wechseln, dann sind die anderen dafür verantwortlich. <lacht> Oder auch mal, oder auch mal von, so einem, von so einem schönen Bernardiner, der so, der so ein Schnapsfass am Hals trägt, von dem mal ausgebuddelt zu werden. Das ist auch mal schön. Ja, gibt's das wirklich? Das ich gibt's also meine, das ist ein Mythos, Hund. den uns
1: irgendwie Disney äh, angedichtet hat. Doch, ich glaube nicht, lucky. dass Bernardiner mit einem Schnapsfass durch die Gegend kommt. <lacht> Habe ich zumindest in meinem Leben noch nie gesehen. Vielleicht sind die auch in Disney Oder alle... ich war in den falschen Skigebieten.
0: Ja, das glaube ich nämlich. Oder, oder die sind bei Disney alle besoffen und, und haben schon mal die Kinder an den Alkohol an, äh, anerzogen. Hunde gibt's nur mit Schnaps und dann sind die Kinder immer schon dabei eigentlich aber das wäre schon schön wenn dann mal so ich hatte das ja schon
1: schön und was, was, was ich mich auch noch gefragt habe es gibt ja diese ähm, Farbgebung für Pisten ne? blaue Piste für Anfänger rote Piste für Fortgeschrittene schwarze Piste für Profis und okay. dann gibt es noch die gestrichelte schwarze Piste oh. die heißt für Profis mit Alpinerfahrung. für Blinde und für genau nur mit Blindenstock aber wie, wie sammelt man eigentlich alpin, alpine Erfahrung wenn du für die alpin äh, Strecken schon alpine Erfahrung brauchst. Da, da beißt sich ja der Hund in den Schwanz.
0: Das weiß ich auch nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht reicht das, wenn du sagst, ich war früher als Kind immer im Kletterturm und die Strecke hieß Alpine Strecke und dann sagen die, sehr so, gut. Einmal bitte hier runterfahren. Oder,
1: oder wenn du wenn du sagen kannst, ich war im Dohlennest über sechs Stunden. Ich genau. habe dort richtig Gas gegeben und bin, ohne mir ein Bein zu brechen, den Berg ja, runtergekommen. Geht so das eine... vielleicht schon als alpine Erfahrung? Da,
0: bestimmt. Und ich, ich bin mir auch sicher, wenn du da runterfährst, das schreckt nur so ein bisschen ab. Oben musst du dann so einen kleinen Zettel unterschreiben. Da ist dann so Schriftgröße 0,1. Und dann sind das <lacht> eigentlich so 500 Seiten auf eine kleine Seite gepresst. Und da steht irgendwo drin, sie haben gerade alle Rechte an ihre Krankenversicherung abgetreten. So und, dann, und jetzt fliegt kleiner Vogel. Und, und los. Und los geht's. Und unten kriegst du dann so eine ganz billige kleine Plastikmedaille, wenn du es geschafft hast. Ja, aber, aber verstehst du meinen
1: Gedanken dahinter? Weil du, du pegelst dich mit dem Alkohol nicht mental auf, von nicht. einer blauen Piste auf ja. eine schwarz gestrichelte hoch. Weil der, der Härtegrad der Piste, den, den, der ist, den empfindest du ja selber. <lacht> und dann, dann hast du am Anfang natürlich eine blaue Piste. Und ab dem 20. Bier hast du dann auf einmal schon so eine, so eine dunkelrote auf einmal vor dir, verstehst du? Das, ach so, jetzt, da wird die blaue plötzlich quasi die die schwarz die schwarz gestrichen. Die schwarze will. für dich, weil weil es immer immer schwieriger wird, äh, da, da
0: runterzukommen. Vielleicht ist das auch immer eigentlich nur dieselbe, Lucky. Es ist einfach einmal immer, immer die gleiche Piste, aber man denkt dann die ganze Zeit, <lacht> ich glaube, ich bin heute die schwarze <lacht> gefahren. Ach du Scheiße, war die krass. Und dabei ist das die das ganze Zeit dieselbe. In,
1: wenn, die Leute, wenn die Leute, die diese Pläne machen und diese, diese Pisten bewerten, wenn die aber auch er in, in, also <lacht> auf einem unterschiedlichen Alkohollevel die Pisten runtergefahren ja, sind. Das ist Und sick. eigentlich hat der eine gedacht, Alter, war die krass schwer. Dabei war die so ganz flach. Aber für ihn, ka für ihn kam die einfach super schwer vor, weil er einfach schon der 17. Zirben drin war.
0: Das war einfach nur der Weg vom, weiß ich auch nicht, aus dem Hotel raus zum Lift. Und er dachte schon, oh Gott, das war die schwarze Piste. Ich raste aus. Und das war einfach nur geradeaus. <lacht> <lacht> aber weißt du, was mir dazu einfällt, Lucky? Es gibt ja es gibt ja auch gerne bei so, wenn du hast gesagt, die, die Pisten wären jetzt nicht voll gewesen, aber ich habe mir das gerade so vorgestellt, wenn die Piste voll wäre, da gibt es ja auch immer so schöne Massenphänomene ganz gerne. Es gibt ja mehr, gerne vielleicht auch so Hubbeln oder Bumps oder so Schwierigkeiten in so Pisten, wo man wahrscheinlich beobachten könnte, wie Leute immer wieder da reinfallen würden, weil ich muss gerade an ein Sommerspektakel denken, das hieß immer äh, Rheinkultur in Bonn Und, Oh, äh, Rheinkultur, geil. Genau, die Reinkultur in Bonn und das war immer auf einer großen Wiesenfläche und an irgendwann war ich mal da, dann war der ganze Boden schon aufgeweicht von allen möglichen äh, Flüssigkeiten und vielleicht auch ein bisschen Regen und es war eine Pommesbude und die war angepeilt, die, da wollte man hin, aber irgendjemand vielleicht auch die Pommesbudenverkäuferin selber, weil sie noch nebenbei Versicherung verkauft hat oder sowas, da war dummerweise ein richtig dickes Loch <lacht> von dieser pommesbude. Und Loki, es war wirklich nicht zu übersehen, weil, weil einfach um dieses Loch war das Gras noch grün und dieses Loch war einfach wirklich braun zermatscht. Man hätte es wirklich sehen können, aber du also, glaubst, da hat keiner versucht das Loch auch irgendwie zuzumachen oder zu kaschieren. Überhaupt nicht, Lucky. und das war so herrlich. Du musstest sich, wir haben uns dann damals, wir haben uns dann um um die Zeitlänge eines 05er Bieres, haben wir uns daneben gestellt. Und haben uns mal angeguckt, wie viele Leute da einfach <lacht> durchgehend reinstolpern. Und es hat nicht aufgehört. Diese Leute sind in einer Tour da reingestolpert. Das ist einfach nicht gesehen worden. Und mit jedem Weiteren wird es noch lustiger, das oder? War einfach das ist sowas, man sich richtig schön reinsteigern kann. Es war wirklich herrlich. Und es, die sind auch immer diese Reaktionen: immer so: Huch, oh, bruh. Oh, einem ist auch immer gerne reingefallen und jedes Mal, wenn einer rein ist, hat er das Loch um ein bisschen größer gemacht <lacht> und somit <lacht> flogen immer mehr da rein. Und ich habe gedacht, auf so einer Piste, da, da gäbe es bestimmt auch so schöne Momente. Irgendwas passiert immer wieder und man kann es einfach nur schön beobachten. Das ist ja auch herrlich wahrscheinlich. Ja,
1: man kann, man kann vor allem die Leute toll beobachten. Das also wirklich schön. jedem zu empfehlen, mal so einen schönen Skiausflug zu machen. Auch wenn man noch nie auf Skiern gestanden hat. Ey, ich habe es auch irgendwie erst vor vier Jahren gelernt. Macht das einfach mal. Der, der erste Tag ist herrlich. Horror. Ihr werdet ihn hassen. Da muss man halt öfters mal den Mörchenhügel runterfahren. Aber danach
0: <lacht> kriegt ihr ein Gefühl dafür. Und dann bist Und dann du auf einmal on fire lutscht da lutscht da runter. Oh, das wäre das wär schön. Bist du auch, fährst du auch immer dann schön diesen, in diesem Geschlängel? Oder fährst du einfach gerade runter? Fährst du da richtig nee, durch? Nee, Alter, ich, nur, ich schlängel nur. Nur ich schlängel. Schuss runterfahren. Fahren muss.
1: <lacht> einmal, einmal meinte hier mein Kumpel Michi, der hat irgendwie da so einen, so einen Jahres-Ski-Pass, der kann richtig geil fahren. Und er meinte so: Ja, da vorne kommt jetzt irgendwie so eine Abfahrt, ähm, da müsst ihr echt Schuss runterfahren, weil danach ist ein ewig langer Zielweg, sonst musst du hier mit den Stöcken ah, da anfangen und das keiner. Und ich so, ja, okay, alles klar. Und fahre da auf einmal viel zu früh Schuss runter. Und merke irgendwann so, noch nicht mal, noch nicht mal so ansatzweise wirklich so diesen Scheitelpunkt erreicht. Und merke so, scheiße, das ist für mein Niveau viel zu schnell, wie ich hier unterwegs bin. Und dann habe ich mich einfach so richtig billig einfach fallen lassen. Und bin dann so 20, 20 Meter auf dem Rücken runtergespielt. So das war wie so ein kleiner Panikknopf, den ich äh, in meinem Kopf gedrückt habe. Nach dem Motto, okay, Luki, so weit sind wir noch nicht. Jetzt aber mal schön fallen lassen.
0: Auch schön der Effekt. Einfach diese, diese, diese dieses genetisch verankerte Notsystem, einfach alles so, so diese Stache und einfach lässt sich einfach so
1: fallen, wie so ein Aber Käfer. Wirklich, das passiert wirklich, du, du bist dann einfach schnell, du merkst so, okay, jetzt okay, ab jetzt habe ich die Kontrolle verloren, es ist ganz offiziell, ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Körper, wie er hier mit 50, 60 Sachen den Berg runter warst und dann ist natürlich, die, der, das Logischste ist einfach, sich auf den weichen Schnee fallen zu lassen und einfach den und zu hoffen, dass man nicht komisch, komisch landet, dass man sich irgendwie nicht so den Fuß verdreht oder den Arm irgendwo einklemmt und, und dass der Schien nicht irgendwie 1000 Kilometer weit wegschießt. Aber, aber das, war, das war so der einzige Moment, wo ich dachte, ai ai
0: ai ai, da habe ich mich ein bisschen übernommen. Ai 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 ai. Ja, mach mir nicht den Schuhmacher da bei sowas. Das wäre nicht so gut. <lacht> okay. Das wäre nicht so schön. Ja. Der, unser unser guter Freund, den du auch
1: kennst, der äh, der Henna, der hatte auch einen gefährlichen Sturz. Den, den, den habe ich gesehen. Der ist da auch sehr selbstbewusst einen Berg runtergeheizt und irgendwann, ich, ich der ist auch immer schneller als ich und so. Und dann fällt der wiegt fahr auch so hinterher und sehr auf einmal so, hui, hu, 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 da, fängt, da fängt schon der eine Ski so an zu wackeln und dann ist der wie in so einem Comic einfach so fünf Meter durch die Luft, als ob er keine sehr Knochen schön. hätte mit seinem Körper durch die Luft geflogen und die Skier steckten einfach beide hoch, kannst so im Schnee drin. Sehr schön. <lacht> das war so ein richtiger Slapstick-Moment. Habt ihr denn keine Bodycams mit dabei? Das sind herrliche
0: Momente. Das sehe ich mir richtig nee, super. Nee, so eine Bodycam
1: kannst du, also so eine, so eine, so eine GoPro, die kannst du, glaube ich, nur tragen, wenn du auch wirklich gut fährst. Weil sonst ist es peinlich. Sonst machst du dich ja, vor den ganzen, aber, den ganzen aber, Leuten peinlich. Das ist, dann, dann denken die so, ach guck mal, der hat eine GoPro, Alter, der macht bestimmt voll die krassen Tricks. Und dann fährst du da aber runter wie der letzte Mörchenhügler. Und dann denken sie sich so, was, was soll das denn? Wer soll sich denn der die Scheiße dir, da, sagst du,
0: da sagst du ganz eiskalt: ich bin Stuntman seit 20 Jahren, ich erprobe nur neue. Neue Stunts, also bitte. Aber ich, aber <lacht> ich bin, ne, du, du bist, ich bin Techniktester. Ich, hab, ich stand <lacht> genau. noch nie auf Skiern, aber ich muss die GoPro testen. Ich muss die GoPro testen und die ganze Ski-Equipment. Also ich bin hier wirklich hardcore professionell unterwegs. Aber Loki, auch so Momente, <lacht> wenn du dann jemanden kennst und dieses, was du gerade schon beschrieben hast, wenn man das schon, wenn man das schon über, über, über Szene um Szene beobachten kann, wie so langsam die. <lacht> die Kontrolle flöten geht. Aber ich mir das gerade <lacht> vorstelle, wie ich da so schön hinter Henna herrutschen würde. Und ich sehe, oh Gott, links, da wackelt schon viel zu, viel zu sehr. Oh, rechts, und jetzt. oh dann, ey, look, Ich würde mich kringeln und ich würde sterben vor Lachen in diesem Moment. Ich ja, in, de in dem Moment, in dem, also in dem ersten Schockmoment lachst du nicht,
1: weil du denkst dir so, Alter, hoffentlich ist dem nichts passiert, der ist wirklich durch die Luft geflogen. <lacht> und dann, dann kommt er dann irgendwann an und dann, dann lachst du dich natürlich mega kaputt, weil du dir denkst, Alter, das Güte. aussah. Ja,
0: das ist es ja <lacht> Das ist genau wie das aussieht. Und letzte okay, ich bin vor zwei Tagen, bin ich auch mit meinem Fahrrad schön unterwegs gewesen. Und das war auch so ein Moment. Und ich, ich, ich musste, ich bei so Momenten stelle ich mir immer selber vor, wie ich mich jetzt dabei beobachtet hätte. Ich fuhr wie es auf, von außen aussieht. So wie es wie es von außen aussieht und ich bin auf so auf so Pflastersteinabschnitt gefahren und ich fahre gerne an diesem Abschnitt links an diesem Pflasterstein auf so einem bissigen schlammigen Stück äh, fahre ich lieber da lang weil ich dieses ganze Gerumpel nicht mag über diese Steine und ich da war aber eine Hecke und die wuchs irgendwie zu weit in meine Richtung und ich, ich dachte mir nee die will ich jetzt nicht streifen diese Hecke und dann bin ich mit meinem Reifen gegen diese erste Linie der Pflastersteine gestoßen. Und die war, der Rand, der war zu hoch. Der Reifen ist nicht einfach so drüber gehupst. Das heißt, ich bin da so wie auf so eine Kufe, an so eine Randkufe gestoßen. Luki, ich musste so lachen, weil ich, ich wirklich, ich bin so meterweise bin ich mit meinem linken Bein immer so hopsend so <lacht> <lacht> habe ich mich abgestützt und ich habe mir den halben Arsch dabei aufgerissen der ist so richtig weil richtig weil richtig gedehnt war es alles weil ich einfach partout also, ganz unwürdig ganz unwürdig <lacht> ganz sah das aus. Looky, ganz unwürdig. und weil dein Gesicht dabei auch ho, und dann ist es ja zum Glück gut gegangen. Ich habe mich nicht hingelegt. Ich saß dann wieder auf dem Sattel. Ich konnte mir das Lachen nicht verkneifen. Und dieses Gefühl von Gott, ganz Berlin hat das gerade gesehen. Und du fährst einfach nur. Und, und es war wirklich, es war wirklich niemand da. Aber ich hatte wirklich so ein Gefühl. Ich tue einfach so, als ob nichts gewesen wäre, obwohl es überhaupt keiner gesehen hat. <lacht> Oh Gott, das Aber so jetzt sag mal, warum
1: ist denn diese Schadenfreude eigentlich so eine der schönsten
0: Freuden, ja, die man empfinden wirklich? kann? wirklich. Weil man einfach so denkt so, yes, ich weiß nicht. Und da kommt einfach... Ja, genau. Ich glaube, das, das macht ganz viel aus. So, oh ganz, Gott sei Dank, ist, ist mir das
1: nicht passiert? Wirklich, so.
0: wirklich. Das Bad, dieser Charme, die dann diese Person da durchziehen muss. Da denkt man einfach nur so, wuff. Und du bist einfach, ich glaube, du bist so erleichtert, du lachst diese Erleichterung einfach richtig weg denkst du, oh Gott, das war zum Glück nicht ich, achte. Weil du genau weißt, wie, wie sich das anfühlt. Weil jeder war mal irgendwann in so einem peinlichen Moment und denkst du so, Gott, ich weiß ganz genau, wie peinlich das gerade ist. Und mir ist auch schon, ich habe auch schon eine... <lacht> Im Sommer, wenn die Stadt etwas voller ist mit Fahrradfahren. Manche Leute, die 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 nehmen einfach äh, an, dass die einfach alles können oder, oder die können sich alles erlauben oder dem passiert nichts. Und da war auch so ein ganz ganz sportlicher ganz sportlicher Radfahrer, schickes Rennrad und Lucky, er hat sich da natürlich in die in die Pedale hat er sich reingestellt, der Arsch mir ins Gesicht.
1: Oh, das, das sind so Leute, <lacht> die es ein bisschen zu professionell betreiben
0: alles, oder? Er, ja oder er peitscht an mir vorbei und Lucky er hat das nicht gesehen, dass jemand vor ihm bremst und er ist so in Elan oh. hat er beschleunigt und dann kam er in ein so ein der, der wäre dieser Person nicht reingefahren. Aber der hat sich ja so erschrocken, dass er einfach sofort das Lenkrad verzog hat. Und Loki, er platschte einfach nur richtig auf die Fresse. <lacht> und ich war zu schnell. Und ich habe schon gesehen, dass die hinter mir dann alle angehalten haben. Alles, so, alles okay, alles okay. Jeder liebevoll um sich immer Und er war nur so, alles gut, danke. Sofort wieder aufs Rad geschwommen <lacht> Und wieder weggeradelt. Und ich glaube, der hatte das halbe Knie auf und die ganze Schnauze war zerschrammt. Aber, Aber das, das passiert das passiert immer, wenn man Scheiße. sich zu cool vorkommt. Wenn man sich Wirklich? zu
1: selbstsicher irgendwie auf einem Fortbewegungsmittel bewegt. So ist es. Und dann will es auch noch cool dabei aussehen. Und hier nochmal zeigen, <lacht> ich kann es doch, Leute, ich mache das doch schon seit ein paar Jährchen. Was wollt ihr mir eigentlich erzählen? Und dann flatscht, er, und dann zer zerlegt es dich einfach vor, vor versammelter Mannschaft. <lacht>
0: Es ist wirklich dieser Moment, wo du so denkst: So Gott, das ist mein Moment. Die Bühne ist mir gerade präsentiert worden. Jetzt zeige ich das allen, ist das, das ist meine Bühne. Und du kommst von dieser Bühne ohne blaue Augen nicht mehr runter. Und du weißt es zum Glück vorher nicht. Und wirklich, die, der, der schmeißt sich da in Szene und flatscht <lacht> da richtig hin. Also da kann man nur drüber lachen. Das ist einfach echt einfach nur. Da kann man wirklich nur drüber lachen. Herrlich, ja,
1: aber wunderschön. Meine ich ich bewundere die Leute, die beim Skifahren oder eher beim Snowboard fahren. Ich finde, das Snowboardfahren sieht ja eigentlich vom, vom Coolness-Faktor ist ja Snowboard nochmal über dem Skifahrer, finde ich. Ja. Aber das musst du halt auch können. Wenn du das nicht kannst, wenn du ein schlechter Snowboardfahrer bist, dann ist der cooles Faktor auch unter auch. dem Anfänger Skifahrer. <lacht> also da, da gibt's, da muss yeah. man schon Sub, sehr schnell gut werden. Und dann, dann gibt es aber diese irge. Snowboarder, die dann mit so einem Rucksack rumfahren und hinten haben sie irgendwie so eine fette Bassbox drin Ach, und hören die ganze Zeit ihre eigene shit. Mucke dabei und kommen sich auch ganz cool vor. Und ich muss ja auch zugeben, das ist ja auch cool. Ich finde das schon ganz geil, wenn du dann so richtig lässig in geilen Klamotten deinen Snowboard <lacht> da abfährst. Da Das, das äh, Irgendwann will ich auch mal an, auf diese auf dieses Podest steigen, aber nicht mit dem Snowboard, vielleicht mit Skiern. Vielleicht mit aber eines Sch Tages. Eines also, du musst Tages. Du vielleicht noch so 25
0: Jahre fahren. Und dann wirst du sofort angeschrieben von UE-Boom dass sie sofort mit dir einen Exklusivvertrag wollen, kannst du bitte die drei Meter lange Boxe <lacht> hinter dir herziehen auf dem Schlitten. Und dann peilst du da runter. Also ja, es, ich weiß, Also ich diese diese ganze Skiklamotte, das hat auch immer, ich habe hab auch mal das Gefühl, irgendwie, dass, dass manche Leute tragen das auch einfach. Die ziehen das auch gar nicht mehr aus. Die sind einfach so froh. Und du hast ja unter dieser fetten Jacke hast du dann eigentlich mal diese Fleece-Klamotte. Und es ist ja auch, ja. es hat ja auch es, diese 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 Klamotten, die haben es ja sogar auch in die Erotik-Szenen geschafft. Geschafft, ah, ja? äh, geschaffen, geschafft. Naja, wenn dann halt so eine Frau, die hat dann da ihre, ihre Klamotten, dann auch natürlich der Mann, und dann sind die da in ihren schicken Skidingern, das hat irgendwie 90er Jahre vor allem, 80er, 90er, alles schön grell, pink, äh, türkis, blau, alles schöne Farben und dann entkleiden die sich und dann hat die Dame dann einen sehr eng anliegenden Rollkragenpullover an die weiblichen Kurven schießen hervor und der Mann wahrscheinlich einfach nur irgendwelche muskulösen Körperstaturen und es ist, ist dann wirklich wie diese, du, du pelzt diese Person aus diesen ganzen Klamotten raus, es ist von 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 angezogen bis ausgezogen ein, 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 ein Kaiserschmaus fürs Äuglein wahrscheinlich ein Kaiserschmaus ein, ein, ein Kaiserschmaus, Kaiserschmaus. <lacht> ein Kaiserwetterschmaus.
1: Kaiserwetterschmaus. Vermischung <lacht> Kaiserwetter aus Kaiserwetter. Was war jetzt? Ach so, Kaiserschmarrn. Kaiser ja, das war ja ein Schmarrn, ist ja eigentlich ne, was schlechtes, ne? Also ich so, wollt, so ein Schmarrn. Ich wollte aber eher ein Schmarrn gesagt haben, aber dann ist mir dann Aber, aber Lucky, als du damals das Shooting auf dem Berg hattest, musstest du diese erotische ähm, Mode präsentieren. <lacht>
0: Lucky, wir haben heute die Stringtagger-Kollektion. Du, du hast
1: hier ganz kryptisch so gesagt, ja, das war damals so in den 90er, 80er Jahren, aber eben, doch, eben deinen doch. kleinen Shooting-Ausflug, den das hast du auch sehr kurz gehalten. <lacht>
0: Ja, ich weiß gar nicht warum, aber ich das, das war ich hatte wirklich das eben beim Erzählen, die Illusion, oder nicht die Illusion, das Bild dieser dieser alten dieser alten Kataloge. Ich muss da noch dran denken, weil ich da gerne als Kind auch durchgeblättert habe und auch Radklamotten, war, war das war das gleiche Prinzip. Das gleiche Prinzip, wenn die schicke Radmode dann gerne an der Dame präsentiert wurde, die verdächtig komisch immer vor der Kamera stand, <lacht> wo, wo oft die weiblichen Kurven viel zu sehr zum Ausdruck gebracht wurden und die Klamotte eigentlich sehr in den Hintergrund gerufen ist, aber äh, dieses damalige Shooting, Shooting, ich, ich, das waren glaube ich mal zwei. Eins war wirklich irgendwann in der Schweiz und äh, das, da waren wir auf irgendeinem so Gipfel und da habe ich auch wirklich im tiefsten Schnee in der Klamotte gestanden und äh, ich glaube von mir sieht man da nicht wirklich viel, weil ich ja sehr, ich hatte auch Snowboard in der Hand, aber das andere, das war für Sportcheck, das weiß ich noch und das war, sind das wir von München los. Und sind dann da irgendwo in die Alpen gefahren. Und an das Shooting kann ich mich nicht mehr so richtig <lacht> nicht mehr richtig erinnern, wenn ich Aber du hast bin. ein
1: Snowboard-Shooting gemacht, ohne Snowboard fahren zu können. Ja, ich will einfach nur, wir sind einfach schön schön. <lacht> hast, du, hast du das Snowboard dann auch erstmal falsch gehalten, wie so eine Gitarre <lacht> oder sowas? <lacht>
0: Wie so ein Bügelbrett, habe ich so also, gesagt, wo ist der, wie der so, so ein Bügelbrett, <lacht> oh, so richtig ich, unsportlich. Das ist richtig dumm. Nee, das, äh, das, 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 das haben sie mir gleich auch noch gezeigt, da da war, da war ein Snowboard-Halter-Coach mit dabei. <lacht> <lacht> das, das war vier Monate Training, wie man das Snowboard richtig hält. Kann man sich vorstellen, oder? Gestern habe ich, hab ich einen Film äh, lief nebenbei und dann habe ich im Abspann gesehen, dass für den Hauptdarsteller ein extra Haarstylist mit aufgelistet wurde. Das war auch nochmal eine ganz ganz. Die Geschichte. Leute wollen auch erwähnt werden. Das ist die es ja. Die machen
1: ja auch ihren Job um, da. Was
0: meinst du, wie oft die da so einen Christian Bale die Haare stylen? Ich, ich glaube, wenn ich so jemand wäre, der da so auf die Finanzen von so einem Filmset, ich würde erstmal alles weg weg reduzieren. Also du weg, du, weg rationalisieren. So,
1: Christian, die Haare kannst du dir mal schön selber machen. Mal,
0: hier ist die Nivea Haar-Style-Paste, Machst du mal schön selber, du Arsch. <lacht> machst du doch eh Werbung für. Du ja, weißt genau, auch, wie man die benutzt. Genau, machst du doch eh Werbung für. Nee, also das, das war alles sehr gediegen, diese, diese Shootings. Also, da ging es dann doch eher nur, was vor der Kamera abläuft. Und hinterher war das alles eher so, oh Gott, wie, wie bewege ich mich durch die Das heißt,
1: Hollywood-Produktionen mit dir haben ein Budget von 50K? oder äh, ja, von <lacht> <lacht> so 10,50 Euro. <lacht> 10,50 Euro für den nächsten Blockbuster von Marvel. Die, genau, wo ich so für so eine halbe Sekunde kurz zu sehen bin. <lacht> So, also
0: huh, kurz noch so reingeloggt oder so. Da, da war ich, der, der Skifahrer. Ein
1: sogenannter, Cameo, ein sogenannter Cameo.
0: Nennt man das so? Ja, wenn man das so durch, den, durch, den, durch das Bild kurz blitzt. Wenn Wenn denn
1: zum Beispiel irgendwie ein, äh, der, der Regisseur selbst oder ähm, ah, das ist ein der, Cameo. Äh, keine Ahnung, so. Wenn, wenn äh, Quentin Tarantino zum Beispiel fällt einem mir auch als erster selber
0: ein. auftaucht, dann hat er einen kurzen Cameo auftritt. Ah, das, der fällt mir da auch als allererster ein und auch der einzige. Ich kenne keinen anderen, der das gemacht hat der gerne in seinen eigenen Filmen immer wieder mal auftritt für, für Momente. Auch Stan Lee, der, der
1: Schöpfer von den ganzen Marvel-Comics, der hat ah. eigentlich bis zu seinem Tod in jedem einzelnen Film mitgespielt. Wenigstens okay. kurz. Mal hat er aus dem Fenster geschaut, hat irgendwie eine Katze gestreichelt. <lacht> Manchmal hat er einfach nur gesagt, oh, diese Jugend ist so
0: verrückt oder so. Das ist wirklich immer noch für, so für so eine Sekunde zu sehen mit, mit irgendeinem knackigen Satz. Würde ich aber auch machen. Also wenn, wenn ich selber meine eigenen Filme machen würde, würde ich auch mich immer gerne mal wieder ein bisschen kurz in Szene setzen. Ja, klar, würde ich auch machen. Dann würde ich mir das schön in meinem Wikipedia-Eintrag alles, alles dokumentieren lassen, <lacht> wo ich überall mitgespielt habe. Aber du weißt ja, Lucky, bei Marvel, da bin ich ja noch absolut jung, absolut jungfräulich. Ja,
1: da müssen wir dieses Jahr aber machen. Da müssen wir noch dran ändern. Das hat mich auch noch nachhaltig beschäftigt, als du einfach so
0: meintest, nee, das hat dich
1: nicht abgeholt. kann ich denke, wo lebt der Junge? Da
0: müssen wir aber dann auch mal ein bisschen auf den Kalender achten, weil ich würde dann sagen, die ersten Marvel-Filmchen, die müssen dann noch mit Glühwein noch gefeiert werden. Und das ist ja noch schlimmer in der Jahreszeit. Wirklich, kein Glühwein trinken Du musst jetzt mal, du machst jetzt mal eine Woche detox und dann, ich mache jetzt,
1: mach jetzt Detox vom, vom leckeren äh, Williams-Brand und vom Zirben. Und dann können wir, können wir vielleicht nächste Woche noch mal sprechen, ob, ob, ich da, ob ich mich dazu breitschlagen lasse, <lacht> mal an einem Glühwein zu nippen.
0: Das, ja, das ist ja so, wenn das dann so schön aus dem Kochtopf hochsteigt und du die, die ersten Dämpfe erst bist du so, ach nee. Und dann, ach Oh, eigentlich riecht es ja gar nicht so schlecht. Da, kommt Aber, das okay, Ziel, da müssen wir okay. uns
1: echt dran halten. Es ist schon der 30.
0: Januar. Das ne? ist es wir haben ja. schon Januar ja. ist eigentlich passé. Januar ist passant. Und der Februar, der bietet uns jetzt noch einmal die Wintercollage. <lacht> <lacht> Januar ist eigentlich passant. <lacht> das sind auch so Sätze, die könnten sofort in, ins, ins Geschichtsbuch ein. Also ganz ehrlich, Riesling Fritte sagt, Januar ist passant. Und das wird sofort <lacht> übernommen. Also ganz, ganz, ganz klar. Aber das, ja, da müssen wir uns ranhalten. Weil die, der Winter, der ist dann erstmal wieder für ein paar Monate dann erstmal wieder im, im Gefrierfach und kommt erstmal nicht raus. Und ja, aber da wir... freue ich
1: mich auch schon drauf. ey du, Und du bevor die... Zurück. Und es ist wirklich die gleiche... Die gleiche, die gleiche Scheiße. Wie, wie, wie vor, vor ein paar... als man, als man bevor, bevor man in den Skiurlaub gefahren ist. Und es ist so... ey So hässlich. Das, das wird einem dann erst so richtig, richtig bewusst, hässlich. wie lange man die Sonne eigentlich nicht mehr gesehen hat. Ja. Wenn man sie dann so in ihrer vollsten Pracht ja. über den Bergen stehen sieht. Da denkst du dir so... Krass, Alter. Gott, Und in Berlin. Ey, da lebe ich schön. in dieser Suppe das ja. ganze Jahr über. Ja. Das ist, äh, man denkt sich das wirklich für einen kurzen Moment. Natürlich mag äh, Berlin hat seine Vorzüge, klar. Nee. Aber in dem Moment, wo, nee. wenn es wirklich nur um diesen Faktor Sonnenschein geht, ja. dass äh, da da ist äh, noch Luft nach oben. Da,
0: da ist noch sehr viel Luft nach oben. Da musste ich glaube ich im 700. Stockwerk leben, wenn du das irgendwie äh, irgendwie hochhalten willst, die die die, ich, die Sonnenstunden in dieser Stadt. Aber das, das ist das, das kenne ich, dieses Gefühl. Du bist erst, du denkst, man denkt da nicht wirklich drüber nach, aber sobald man mal aus Berlin raus ist, für so ein paar Tage am Stück und man kommt wirklich in so ein ganz anderes, in, in eine ganz andere Umgebung, da, da ist erstmal so, Gott, wo lebe ich in was für einem? Ja, genau, das, das denke ich mir dazu. Das ist, ich glaube, das, das denken auch viele Leute, dass man,
1: man, man hört ja immer von Leuten, die irgendwo im Urlaub waren und dann kommen sie wieder und sagen so: Also, ich kann mir schon vorstellen, da zu leben. Ja. Das, das, das hält dann. Hält es kommt auch so zwei Wochen und dann ja. sagst du so, nee, das war in der Euphorie natürlich direkt nach dem Urlaub, da habe ich mir gedacht, wäre toll in, äh, in, keine Ahnung, irgendwo in äh, Puerto Rico, in Brandenburg, weil es da, da gerade schön war, aber eigentlich das Land voll am Arsch, aber du denkst dir natürlich in deinem Urlaubskopf, denkst dir so, ja, hier könnte ich mir vorstellen, auch mal irgendwann zu leben, die Leute sind so nett und es ist so günstig hier. Ja, das ist das, <lacht> man, ist das man, Schöne. Man, jedes Mal passiert mir das, dass ich in diese Falle reintappe, dass ich mir denke, ach, eigentlich... Eigentlich könnte ich auch mal aus Berlin raus und man könnte dann zum Beispiel in den Bergen <lacht> leben
0: oder so. Weil das also ist immer da,
1: wo man gerade war. Da könnte ich mir vorstellen zu leben.
0: Ja, das ist, das ist, das ist, wir nennen ihn einfach jetzt mal Garderobeneffekt. Das ist nämlich genau das so. Du verlässt einfach dann zu Hause und du nimmst einen, so, einen, so einen kleinen Koffer. Der kleine lucky koffer wo du nur das Nötigste mit drin hast. Das macht dich glücklich. Für diese Tage ist dieser Koffereinhalt einfach dein Partner, macht dich glücklich. Und ich muss gerade daran denken, als wir mal im Freundeskreis einen Geburtstag äh, auf Malle gefeiert hatten, wir hatten uns dann eine, eine Finke geschnappt für ein paar Tage. Lucke, wir waren alle Unisoni. Unisoni? Wir waren Uni. Oh,
1: was, war, was ist das denn hier für ein Niveau 2022, was, was du jetzt hier an den Tag legst? Hast du, hast du immer mal wieder im Duden geblättert, um mich hier wieder
0: bloßzustellen
1: mit deiner Intelligenz? oder was?
0: Und zack, habe ich es nicht richtig gelesen. Unisoni, Unisono. Uni. So, ohne Sony. Ohne Sony waren wir dann da dann nur mit, keine Ahnung, also unisono waren wir nach zwei Tagen alle der Meinung, ey, warum, warum leben wir nicht hier, wir könnten auch so eine Finca finanzieren, <lacht> da könnten wir hier anpflanzen und okay, das ging sofort los. Alle so, ja stimmt und die Kartoffel in die Ecke pflanzen und da hinten machen wir ein bisschen Wein und alle wollten einfach nur weg, alle wollten einfach nur weg und sofort eine Grundlage schaffen, um nicht mehr zurückzumüssen. Das war einfach so. Ja, ich glaube,
1: das passiert einfach jedem, der einfach eine gute Zeit irgendwo erfährt und dann <lacht> ja. wirklich seinen, seinen grauen Alltag an der Garderobe stehen lässt und hängen lässt Schön und liegen lässt. Und dann fliegst du da einfach mit deinem, wie du sagst, mit deinem kleinen Köfferchen. Du hast sechs Boxershorts, sechs T-Shirts dabei und Völlig denkst dir so, ja, mehr brauche ich doch mehr gar nicht brauchst zum Leben. Nicht. Ich brauch's doch nicht.
0: Mehr brauchst du einfach nicht. Du brauchst einfach nur das Glück, dieses Lebens, was dann durch dich strömt. Und dann muss ich gerade an den, an den, äh, an den Song, äh, ist das nicht der Song, ähm, Nicht über den Wolken, äh, oder ist das doch der Song? Nee, das ist der Song, ähm, ähm, äh, ich wäre so gerne in äh, in New York nee, oder in San Francisco. Wie heißt denn dieser Song? Ich war noch niemals in New York.
1: So nämlich. Uliens. So nämlich. So
0: nämlich, weil der Song, da erzählt er doch auch, wie er dann die Kippen erstmal holen geht. Er verlässt sein tristes Zuhause und dann träumt er von zerrissenen Jeans, mal gerne nochmal durch San Francisco zu laufen. So, weil aber und zu... da würde ich mir, da würde ich mir zum Beispiel wünschen,
1: dass DJ Ostkurve auch nochmal einen Speck daraus <lacht> bastelt. Wie wäre das eigentlich? Und den auch nochmal mit der, mit der feinen Bassfeder bearbeitet. Oder ich HP. Glaube, das ist, das hat,
0: hätte auch Potenzial. Wir können ja mal HP anrufen. Vielleicht ist ja auch, vielleicht kommt da mal ums Eck. HP Baxter, der gute alte Baxter der gute hp der gute ihn, hp wie ihn, äh, so wie wir ihn äh, kennen und lieben so how, kennen much ich. how much is <lacht> aber, the nee, fish aber ich ich
1: würde mir ich würde mir schon wünschen dass dj Ostkurve da noch mal, noch mal ansetzt bei ich war noch niemals in Neu aber es gibt das auch schon ich
0: habe nicht nachgeguckt ich ist, weiß es nicht ist dj Ostkurve der der neue star am, am tiroler aprischi himmel oder ist das so ein
1: er ist mein neuer star dein neuer star ah. <lacht> <lacht>
0: weil,
1: ja wirklich selten so ein basslastiges Lied gehört, was die Boxen dermaßen zerschreddert hat. Und den, den, ich, da, da denke ich mir auch manchmal so, diese Leute, die da arbeiten und die dann für diese Playlist verantwortlich sind, die müssen das doch auch hören, dass die Boxen gerade hier gleich explodieren, aber das ist denen egal, da wird mitgefeiert, da wird nochmal gesagt, hier komm film mich mal, wie ich hier tanze und einen Shot trinke. Alter, auch dieser Job da auf der Hütte, Alter, die, die trinken ja den ganzen, also gefühlt trinken die den ganzen Tag und mit jedem Gast einen Schnaps mit. Ich weiß nicht, ob die dann so eine, so eine Art Dienst- Schichtwechsel haben nach einer halben Stunde, weil länger würde <lacht> ich glaube ich nicht aushalten.
0: Die werden sofort... Und die nimmt. feiern sich da, also wirklich das Dolennest, das hat mich nachhaltig abgeholt. Gott, also ich, ich hoffe, die Leute stehen alle auf roten Listen bei Organtransplantation. Denen ihre Leber und Nieren will ich nicht haben. Ey. Ach, da denkt man doch heute nicht dran. Da denkt man da Nein, ey, das, das, ist das, das Problem dran. von zukunftsdohlen ist Betreiber äh,
1: Mareike oder wie auch immer
0: sie heißt. Ist auch schön, wenn die, wenn die dann mal irgendwann auf SternTV oder irgendwann auf RTL 2 um 1 Uhr morgens in irgendeiner Dokumentation auftauchen mit so 75 Jahren und du so eine völlig verbrannte Bohlen-Lederhaut vor dir in der Kamera siehst. Ja, damals in im dolen -Nest. Oh, ich hab den besten Job gehabt. Ich habe die Tequila nicht ich weggeschluckt. Das war ich dir, ich komme das richtig gut. Und dann ist halt so eine... So eine oh, dann, dann hört man sich an wie Bodo, ein wenn bisschen, man so ne? im also gearbeitet bisschen, ne? Also komisch. Hat. Vielleicht kommt der da her. Komisch, wo Weil, kommt das denn her? Luki, vielleicht ist er da gelandet. Vielleicht ist unser bodo da gelandet. Ich weiß es nicht. Vielleicht... Oh, Luki, jetzt wo du es ansprichst, ich hab mir noch was... Oh, ich, oh ich glaube, Was ist passiert? Was ist passiert?
1: Ich glaube, Bodo hat ähm, ein Nacht. neues Leben angefangen äh. unter dem unter dem ähm, Namen Achim kann ich mir vorstellen. Aha. Und zwar, ich habe hier ich habe hier was gefunden und äh, am Anfang äh, erzählt so ein bisschen der Erzähler so äh, über Achim Achim in Anführungszeichen natürlich und äh, dass der gerne zu Hause ist und Bier trinkt und dann hör mal wie sich Achim anhört. Ja. Achim verbringt
0: seine Tage inzwischen wieder lieber in der Wohnung. Das heißt aber auch, regelmäßig für Nachschub zu sorgen. Bis zu 20 Flaschen Bier am Tag trinkt der Arbeitslose. Seine Frau Gabi hilft beim Einräumen. Kann man wieder zumachen? Äh. Ja, hier, tu doch hier rein. Die ist ja leer. Wie lange kommst du damit für raus? Heute? Für, für heute. Schön, so Jan, du was schöne Bier trinken. Ach, trinkst du heute äh, kein ja. Bier? Lucky, ich habe leider überhaupt nichts gehört, aber ich äh, konnte ihn erahnen, unseren bodo leiden Hast du, das hört sich an wie
1: ein, wie ein total auf die schiefe Bahn geratener Bodo, der wirklich nur noch am Saufen ist.
0: Lucky, vielleicht ist das, oh Gott, vielleicht ist dem armen Kerl einfach die, die Hütte abhanden gekommen oder er musste ja, sie verkaufen. Und jetzt lebt er sein Leben als Achim da jetzt mit, mit Brigitte da. oder wie oh, sie heißt und die Jesus, muss ihm das Bier das immer in meinen Kühlschrank nee. einräumen. Wie viel, wie viel hat er gesagt? Wie viel trinkt der arme Kerl am Tag? Schluckt 20 Bier ungefähr. Naja, also das ist ja noch Bodo. Oh nein, also 20 das, halbe Liter, ne? Das ist schon, das
1: ist schon. Ist nach, ist nach Adam Riese. Ich liebe Leute, die das sagen, ist nach Adam Riese. Das erinnert mich immer so an meine Schulzeit. Nach ja. Adam Riese, <lacht> äh, nach Adam Riese sind das 10 Liter am Tag. Warum sagt man das? Was ist denn? Was hat denn der Adam und ein Riese damit zu tun? Was ein Scheiß. Na, Adam, Adam Riese ist doch der Erfinder der Zahlen, der mal, der der nicht der Mathematik, aber der Zahlen, glaube ich. Lucky, das ist doch
0: alles, das ist doch, das ist doch, das ist doch Humbug. Das ist doch so hungrig. Humor, Humor, der, der ja so eine Scheiße. So eine Scheiße. Das können nur wieder irgendwelche Ostlehrer erzählt haben. <lacht> Die wussten es mal wieder nicht besser. Ach nee, das war nicht zu glauben. Nach Adam Rieses. Das ist, genauso, das ist genau wie so dieser junger Mann-Effekt. Das ist auch mal so ein schönes Ding gewesen. Junger Mann. Junger Mann. Jetzt aber bitte, nach Adam Riese ist das hier aber langsam jetzt wirklich mal genug. Das ist auch <lacht> Scheiße, da könnte man da auch rein um... Nee, 10 Liter. Wir müssen, wir müssen mal rausfinden, ob
1: Achim wirklich, ob Bodo zu Achim geworden ist. Das würde mich sehr interessant. mal... Wir lassen mal... Aber Luki, weißt du, was ich schön finde? Wir haben uns so fest vorgenommen, mal dieses Thema, was eigentlich so aktuell in den Medien nee, gerade okay. überall durch die Gegend geistert, nee. diese ganze Russland-Geschichte, ja. mal irgendwie für... Also mit dem geistigen Niveau, das uns zur Verfügung steht, <lacht> durch, durchzunudeln. Aber irgendwie haben wir uns jetzt die ganze Zeit in diesem in diesen äh, Ski und und ähm, Urlaubsanekdoten verloren. Vielleicht vielleicht machen wir das nächste Woche. Finde ich, wir mal, dass wir uns mal angucken. B bis dahin
0: haben wir auch neue Erkenntnisse. Da das haben kann wir ja weit was passieren. Aus neue Erkenntnisse und außerdem bin ich auch sehr froh, dass wir dieses dass wir dieses äh, Thema heute umsegelt haben. Ich habe nämlich Putinski noch gestern ein kleines SMS-Line geschrieben, also du, wir haben morgen hier vor, mal ein bisschen über deine Aktion hier zu reden. Hast du Bock? willst du dazukommen? War sehr mürrisch. War sehr mürrisch, mürrisch. und äh, war Ja, ein bisschen, kann ich mir vorstellen. Ja. Der, der Sammelt gerade so ein bisschen, der, der, der muss sich gerade an den Grenzen profilieren. Der war da so ein bisschen beleidigt und irgendwie war er auch aus also dem hat er sich da gerade seinen, seinen kalifornischen Kaviar reingepfiffen und das passte alles. Also der war so ein bisschen zickig. Dann dachte ich mir so, nee, also wenn du so, wenn du mich so anzickst, dann, dann kriegst du auch morgen nicht die Bühne bei uns. Ganz, ganz einfach.
1: So. So, nämlich. Aber Putinski. eventuell nächste Woche, als, als Special Guest, einmal als Wladimir Putin. Dann hätten guest. wir natürlich von der anderen Seite damals noch der Viktor Janukovic, der ja. hat auch zugesagt, dass er Gast bei uns sei so nämlich Dann ähm, Lukaschenka. Lukaschenka kommt, kommt auch vorbei. höchstpersönlich kommt vorbei, hat er gesagt. Ja. Und und dann haben wir noch natürlich
0: äh, Palina Roginski als Stargast. <lacht> Sehr auch schön, noch Palina Roginski und Lukaschenka kommt im pinken Tütü und tanzt uns noch eine <lacht> vor. Das freut mich schon. Also diese Starline sollte man nicht verpassen bei Fritte und Riesling. <lacht> Palina Roginski <lacht> zu, zu dem Thema zu
1: befreien. Das ist auch immer so geil, wenn, wenn den Leuten im Fernsehen gar nichts mehr einfällt, dann holen sie immer irgendwie so einen abgehalfterten Gast, der irgendwie zu, nur weil er aus dem Land kommt, dass er dann auch was dazu sagen kann. So weißt du, in, in Brasilien brennt. Und dann kommt die Elba und muss irgendwas dazu sagen. Das <lacht> ja, ist, das brennt
0: Das ist so, das, das kann ich nur bestätigen. Ich das kann ich nur bestätigen. <lacht> Habe ich auch im Fernsehen gesehen. Habe ich auch gesehen. Ich frage mich, wenn man, wenn man beiden und äh, Putin sagen würde, hey, habt ihr nicht einfach Bock eingeölt, in so einem Schlammketchen eure ganzen Konflikte auszutragen, wie wär's?
1: Ja, es? Die, die, hätten schon Bock. Ich glaube auch. Weil da ist
0: Putin, da, da wäre Putin, glaube ich, noch mal ein bisschen fitter. Ja, die würden dann so ein bisschen mit, mit beiden, äh, dann kommt hier Arni, der trainiert beiden dann noch mal eine Runde. Und dann, dann malt er dem so dieses Terminator-zerfetzte Gesicht auf, damit er auch ein bisschen gefährlich aussieht. Und dann, dann geht's mal ab. Dann geht's mal richtig schön ins, ins Ölbad oder ins Schlammbecken. Kann ich mir gut vorstellen. ist,
1: ist eigentlich eine gute Idee. Schreibe ich, schreib ich mal viel auf, besser. Dass, wir, dass wir das mit denen besprechen. Nee, <lacht> ja, Luke, dann lass mal gucken, ob wir nächste Woche mal das Thema angehen. Aber eigentlich, eigentlich war es jetzt auch schön, mal so Eigentlich war es herrlich Folge, schön,
0: nämlich weil herrlich. Weil, äh, äh, I doubt it, dass es nämlich sonst <lacht> so schön geworden wäre. <lacht> So nämlich. Oh, schön Auf ey. Wiedersehen, ihr Skihasen.
1: Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Macht euch einen schönen Sonntagabend. Wahrscheinlich und genießt nochmal äh, Ich schwanke noch von Icke Hüftgold und Udo Jürgens im DJ Ostkurve
0: Mix. Ich muss mir den unbedingt mal reinpfeifen. Also ich glaube, heute in der Dusche mal einmal die Ostkurve starten. So. So. Tschüss.